0: Dans cet épisode, je reçois Delphes. Aux alentours de chaque pleine lune, je la retrouve avec d'autres sœurs de lune pour partager autour de l'enseignement des 13 mères originelles. Ce cercle, Delph en est à l'origine. Elle le fait vivre et nous partage ses connaissances et son expérience, en nous présentant le conte et ses différents degrés de lecture, à chaque fois avec pertinence, émotion et cœur. Pourtant, pour en arriver là, dans cet éveil éclairé à la spiritualité féminine, les chemins qu'elle a suivis ont été sinueux. Des études en finances internationales, une carrière de dirigeante d'entreprise, évoluant dans des milieux très masculins, de ses collègues à ses quatre fils, ce sont des appels du destin qui lui ont fait changer de direction et de vision sur la vie. Tout d'abord par une prise de conscience assez brutale, pour aller vers une meilleure compréhension d'un de ses garçons présentant des traits autistiques. Alors elle nous raconte avec humilité et simplicité son histoire, la remise en cause de ses certitudes, ce qui l'a mené dans la voie du chamanisme, ce qu'elle y a appris, avec humour et franc parler, pour elle, pas de serpents à plumes ou de grands ours gris qui apportent des messages, mais de petits cailloux blancs qui indiquent le chemin, qui font que, presque imperceptiblement, la vie change. Et puis sans même s'en rendre compte, on se trouve à faire un grand écart, entre ce qu'on en a été et ce qu'on en est devenu. Elle nous parle aussi du féminin comme un cadeau, de cette douloureuse révélation, connue lors d'un rituel de rencontre avec la mort symbolique, transmutée en une prise de conscience incroyable, au milieu d'un festival, entouré de femmes à rire, chanter, dans une sororité bienveillante. C'est peut-être là que se révélait sa mission, celle de transmettre ses savoirs, son expérience, de cœur à cœur avec l'enseignement des treize mères qui est devenu plus prégnant, et un joli projet, celui de réancrer l'enseignement profondément amératien de Jamit Sams sur nos terres occidentales, avec notre culture et nos traditions. Une discussion comme une douce ascension, dans laquelle on se laisse porter par les mots de Delphes, avec une leçon transmise, celle que nous pouvons tous prendre des voies différentes, que ce soit le yoga, le chamanisme, la sorcellerie, pour aller au sommet de la montagne, et que là-haut, nous aurons tous le même panorama. Et qu'est-ce qu'il est beau quand il est admiré avec les yeux du cœur. Bonjour Delph, je suis euh, ravie de te recevoir. Je t'ai connue parce que euh, je suis auprès de toi à l'enseignement des, des 13 mères originelles et euh, voilà j'avais envie de, de te faire intervenir dans, dans ce podcast parce que euh, je trouve que, que ta vision sur cet enseignement est vraiment très précieuse. Du coup, est-ce que tu pourrais peut-être euh, te présenter auprès des auditeurs et nous raconter en, en quelques mots euh, ton parcours et, et qui tu es
1: Bonjour Kervi, merci de, de me recevoir pour cet exercice qui est euh, assez nouveau pour moi. Donc, euh, je suis donc delfe. Euh, J'ai euh, suivi un, un chemin euh, assez sinueux, avec beaucoup de virages, beaucoup de beaucoup de pentes et beaucoup de descentes dans l'autre sens. Euh, je ne suis pas euh, le public cible, je dirais, pour tout ce qui est chemin spirituel, j'ai grandi dans l'athéisme le plus complet, j'ai fait des études de, de finances internationales, <rire> donc je ne suis vraiment pas euh, dans ce milieu euh, de thérapeute, de, de personnes croyantes avec une une foi présente depuis l'enfance qui pourrait les mener sur des, sur des chemins spirituels plus tôt. Euh, et pourtant, euh, voilà, la spiritualité est venue à moi. Je crois qu'à un moment, euh, on, on reçoit des, des petits coups de pied du destin, des, euh, des petits appels de, de, de l'au-delà. Qui nous, euh, qui nous font arriver sur des chemins qu on, dont on ne soupçonnait même pas d'existence. Euh, pour ma part, euh, le petit coup de pied du destin est venu d'un de mes enfants. J'ai quatre enfants euh, qu'on appelle le dit euh, différents, tous les quatre, dont un qui est un peu plus différent encore que les autres avec des traits autistiques. Et euh, cet enfant-là m'a effectivement fait remettre... Euh, en cause euh, toute ma vie, toutes mes certitudes, tous mes, euh, tous mes schémas mentaux, toutes mes fausses croyances, euh, et, euh, et m'a emmené sur, sur un parcours euh, euh, en marge, en parallèle. Et, euh, et ça fait donc quelques, quelques années, un peu plus de dix ans maintenant, que, que j'explore euh, tous ces chemins en parallèle euh, qui, euh, qui sont d'une richesse. Euh, extraordinaire et euh, donc j'ai commencé en fait mon, mon chemin par le chamanisme c'est ça qui est venu à moi en premier et, euh, et j'ai exploré euh, différentes traditions par le parcours que j'ai pu suivre euh, des traditions nord-américaines, euh, nord des traditions mongoles, un petit peu de traditions sibériennes, africaines et, euh, et c'était un, un chemin extrêmement riche parce qu'en fait, il m'a mené au mien. Euh, nous sommes sur des terres qui ont été déconnectées par l'histoire, déconnectées de nos traditions ancestrales. Et, euh, et ces traditions nous reviennent en fait grâce euh, aux traditions d'autres peuples. Et, euh, et j'ai beaucoup de gratitude pour tous ces peuples-là qui nous aident à nous reconnecter. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus, euh, je suis ma propre voie. Euh, je ne m'affilie pas à, à, à une tradition, euh, même si euh, par chez nous, les influences celtiques sont plus, euh, sont plus prégnantes. Euh, pour autant, voilà, je, me, je ne me réclame pas d'une tradition particulière. J'ai vraiment appris à suivre ma propre voie. Et euh, au cours de, de ce chemin-là, j'ai rencontré le féminin, je suis moi une personne qui était très ancrée dans la masculinité, très ancrée dans la volonté, dans l'action, et, euh, et j'ai reçu vraiment le féminin comme un, comme un cadeau. Euh, et euh, l'enseignement des, des mères de clan a été euh, vraiment révélateur pour moi, une connaissance de la femme, une connaissance de la sororité, une connaissance de la place, de, du féminin dans le monde, et, euh, et c'est un enseignement que voilà j'ai commencé à transmettre avec bonheur et accompagner euh, accompagner les sœurs sur ce chemin-là, sur leur chemin, pour qu'elles pour qu'elles tracent leur propre part sur le monde est vraiment quelque chose d'extrêmement
0: enrichissant. Voilà pour la petite. Euh, présentation. D'accord, merci. J'avais envie de revenir un petit peu peut-être sur, sur les débuts de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers le chamanisme, tout d'abord, parce que, comme le, tu le disais, dans, dans nos régions, c'est plutôt le, le, la tradition celtique qui est présente. C'est quoi qui t'a attiré dans le chamanisme En
1: fait, ça a été euh, l'observation de mon fils euh, qui m'a vraiment remise en question et euh, c'est un enfant qui était euh, donc qui avait des, des traits autistiques et euh, qui me paraissait extrêmement connecté à la nature par exemple euh, régulièrement quand il était pas très bien et il allait dans le jardin et il euh, tournait en rond pendant plusieurs minutes parfois une heure et je voyais bien que après ce rituel, entre guillemets, ou après voilà, ce qu'il faisait, il n'était pas dans le même état. Il y avait vraiment un avant et un après. Euh, je l'ai vu aussi régulièrement s'allonger sur le sol, les paumes des mains sur le sol, en regardant la cime des arbres. Et là aussi, l'état avant cela et après cela était différent. Donc, je ne comprenais pas pourquoi, mais je constatais. Il était différent c'est comme s'il rechargeait des batteries quoi. et ça m'a interpellé parallèlement à ça c'était au début des années euh, vers les années 2007 2008 par là euh, les scientifiques commençaient à nous dire que les plantes communiquaient entre elles euh, et donc du coup j'ai un petit peu levé le, le nez de de ma vie et j'ai regardé autour de moi et, et je me suis demandé Qu'est-ce qu'il y avait autour de moi que je ne comprenais pas J'ai regardé ces arbres en me disant mais si ça souffle, ces arbres ils se parlent et moi j'entends rien. Euh, J'observais ces gens qui embrassaient les arbres, donc euh, que je prenais pour euh, pour de joyeux illuminés. Euh, et, et donc du coup je me suis rendue à cette à cette rencontre chamanique et euh, et, euh, et je me suis jamais sentie aussi chez moi que là. J'ai rencontré des gens qui euh, ressemblaient enfin à ce que je pensais que l'homme devait être. Des gens qui étaient dans le cœur, pas dans le mental, pas dans l'image, pas dans le paraître. J'ai vraiment découvert le verbe être et ça a été un bouleversement pour moi. Vraiment un bouleversement, j'ai vécu 3-4 jours, mais j'ai été transformée. Et euh, j'étais partie avec donc mon fils euh, autiste et puis son frère aîné. Et euh, quand on est rentré euh, à la maison, on a vécu euh, une anecdote dans un dans un bar euh, à Marseille, une, une incivilité commune euh, et habituelle et quotidienne. Et, euh, et mon fils aîné m'a dit mais je parie que tu penses au chaman là. Et j'ai oui effectivement je cette différence d'attitude, de comportement entre ce que j'avais vécu euh, lors du festival et puis là, le, le retour à la vie, euh, à la vie commune euh, était un peu, un, un peu choquante. Quoi. Et, euh, et mon fils me dit « mais en fait, on croit qu'ils sont fous, mais c'est tous les autres qui sont fous. » Et je lui dis « écoute, je crois que si tu as compris ça, pendant ces, ce, ce week-end qu'on a passé ensemble, je pense que tu as compris beaucoup de choses. » Et, euh, et voilà comment dé débuter mon parcours, parce qu'en fait, effectivement, dans ce festival-là, j'ai me... vraiment rencontré la normalité, en fait, de ce que ça devrait être, ce que l'humanité devrait être, et, euh, et ça a été vraiment un grand bouleversement, un grand bonheur, et,
0: euh, et je me suis sentie à la maison, et je n'ai jamais voulu en repartir, quoi. Et, et comment après on en repart plus justement Tu, tu as su intégrer ces, ces enseignements du chamanisme dans ton quotidien, à, à le vivre au jour le jour
1: Oui, j'ai d'abord suivi, euh, participé à des rencontres ici ou là, et puis euh, j'ai suivi un, un chemin spirituel qui a duré euh, qui a duré deux ans, tous les week-ends avec des rencontres. Euh, euh, donc euh, un week-end week par mois avec euh, une approche euh, justement donc, de différentes traditions et, euh, et ce qui est intéressant lors d'une de, des premières rencontres que j'ai pu faire sur ce chemin-là euh, le chaman nous avait dit mais il y a des gens qui sont spécialistes des week-ends ils viennent en week-end puis après ils font un autre week-end puis après ils font un autre week-end dit mais c'est pas le but c'est qu'à un moment, si vous ne transcrivez pas ce que vous apprenez dans votre propre vie, et si ce que vous apprenez ne vient pas changer votre propre vie, ça ne sert à rien. Il ne faut pas être abonné à des stages de chamanisme. Quoi. Et j'avais trouvé cette réflexion particulièrement pertinente. Et, euh, et de fait, sur ce chemin-là, moi je suis très cartésienne et donc du coup je, je voyage jamais quand on fait des voyages chamaniques je voyage pas j'ai jamais vu le serpent à plumes ni le grand ours gris qui est venu m'apporter des messages par contre ma vie au quotidien elle a changé et ça c'est souvent des, petits, euh, des petites choses imperceptibles mais de pas à pas de semaine après semaine les choses se modifient mon rapport au monde se modifie mon rapport avec mes enfants, mon rapport avec mon mari, mon rapport avec les gens au travail, tout bouge. Et là, on, on fait un grand écart entre ce qu'on a été et ce qu'on est aujourd'hui,
0: qui est absolument démentiel. Et, et merci, quoi. Et merci. Et ça n'a pas fait peur un petit peu à ton entourage que Tu parlais du, du monde du travail dans lequel qui était peut-être assez cartésien. Ils se sont pas posés des questions Ça a été difficile de s'affirmer dans cette voie Par Et rapport bien,
1: à... en, fait, euh, en fait non. Parce que une des premières choses qui a changé en moi, c'est que je me suis justement libérée du regard de l'autre et c'était très curieux, moi qui étais extrêmement soucieuse de ce qu'on pensait de moi, de l'image que je donnais, etc. À partir du moment où j'ai commencé ce chemin-là, j'ai totalement assumé ce que j'étais. Je travaillais en plus dans un milieu euh, catholique, avec des communautés religieuses, avec, euh, et moi je ne le suis pas du tout, et en plus je suivais un chemin chamanique. c'était très particulier. Euh, mais en fait... J'ai eu la chance de travailler aussi avec des gens qui étaient relativement ouverts et on s'est rendu compte que finalement on parlait le même discours. Euh, on parlait le même discours. Je crois qu'en fait tous les chemins spirituels mènent à la même chose. Euh, Quelqu'un m'a dit un jour on est tous au pied de la montagne, on prend tous des chemins et des voies différentes. Pour certains, c'est la religion, pour certains, c'est la méditation, pour d'autres, c'est le yoga, pour d'autres, c'est le chamanisme. Mais une fois qu'on est en haut de la montagne, on a tous le même panorama. On a l'amour et la lumière. Et c'est extrêmement juste. Donc, quand, quel que soit le chemin, y compris la religion, voilà, qui n'est pas du tout mon chemin à moi, euh, mais quand la religion vise à la fraternité, à l'amour et à la lumière, et non pas l'obscurantisme ou dogme, euh, et à l'intransigeance et à, à l'intolérance que l'on peut connaître aussi par ailleurs. Euh, on parle tous le même discours, et peu importe. Et donc voilà, ça, moi, c'était ça une des premières choses, de me libérer de le, du regard de, de l'autre et d'assumer ce que j'ai fait, mais ce n'était pas, pas une volonté, ce n'était pas une affirmation. Euh, ça s'est fait
0: na totalement
1: naturellement.
0: D'accord. Et euh, tu parlais aussi de suivre sa propre voie. Tu as découvert d'autres traditions en dehors du chamanisme. Tu parlais aussi peut-être de la voie des sorcières. Euh, Est-ce que ça a été difficile là aussi de, de faire cette transition, de se dire il bah, y a peut-être autre chose que le chamanisme ou alors ça s'est fait plutôt naturellement
1: Là aussi, je crois que ça s'est fait naturellement. En tout cas, j'ai... Euh compris sur mon chemin, que euh, il y avait différentes traditions et qu ce qui était important, c'est que cela fasse sens. Ce qui était important, c'est que cela soit juste pour soi. Ce qui est important, c'est qu'on euh, le fasse en conscience. C'est-à-dire que, par exemple, je prends euh, je vais prendre un exemple, j'ai travaillé un temps avec euh, une chamane qui venait de, de Sibérie, et qui est une femme extraordinaire et, 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 et d'une puissance que je ne soupçonnais même pas. Euh, et à un moment, on fait un rituel, elle nous montre un rituel, qui est un rituel de salutation à, euh, à, un, à un mont qui est euh, en Sibérie. Et donc, on sent que les, les chamans sibériens euh, ont une dévotion sur cette montagne-là, par rapport à cette montagne-là, et qu'il l'a pris tous les jours. Et donc, ils euh, il, il il s'ancrent à la terre, ils se mettent en intériorité, et ils vont faire une prière à ce mont, et ils disent « Oh, suis les cas Et donc, on était là, nous tous, le groupe, à prier ce mont-là avec elle. Et, et, et je me disais « Mais ça n'a pas de sens pour moi, quoi, ce mont-là, il est en Sibérie je, ». Je, Enfin, je, je, aller, aller le prier me paraissait totalement incongru quoi. Donc, je, je l'ai fait avec beaucoup de respect parce qu'on faisait avec elle mais c'est pas quelque chose que j'ai retenu moi dans ma, dans, dans, sur ma voix parce que ça, ça fait pas sens mmh. en revanche on a fait des choses avec elle euh, et notamment euh, dans la, la, la création des objets de pouvoir qui ont été merveilleux et c'est quelque chose que j'ai gardé euh, et aujourd'hui, quand je fais un bâton de parole, quand je travaille sur les boucliers des, euh, des maires de clan, je suis dans cette même posture d'intériorité et euh, tout ce qu'elle a pu m'apporter, parce que ça, ah oui, ça a fait sens pour moi. Donc, en fait, je suis allée euh, prendre ici ou là ce qui m'apportait, ce, ce qui pour moi euh, euh, était juste, et, euh, et j'ai laissé plein d'autres choses, pas sans, sans dénigrer ce qu'ils vivent eux, parce que c'est leur tradition. Mais par contre, c'était important, c'est de faire vraiment faire sens pour moi. Et c'est vraiment ça le message de la, de la seconde mère de clan, euh, donc, qui dit que toute tradition commence en fait dans la mesure où cette tradition est sacrée pour une seule personne, elle devient tradition. Donc, il vaut mieux, à mon sens, créer sa propre prière qui fait sens que d'aller réciter une prière toute faite de façon automatique où il n'y a plus rien derrière pour nous. Quoi. On n'est pas là pour faire du perroquet, pour être un perroquet et, et réciter des choses et calquer euh, des choses et mimer des, 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 des rituels. Soit ça fait sens pour nous et donc ça devient sacré, si c'est juste euh, le fait de répéter, de calquer,
0: de singer, ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce qui a fait sens pour toi dans la voix des sorcières Vraiment la
1: connexion à la nature, d'abord. Pour moi, vraiment, être, être sorcière, c'est vivre au rythme, du, euh, au rythme de, du temps, au rythme des saisons, au rythme de la, de la terre. Et, euh, et c'est de comprendre qu'on en fait partie. Et comme on en fait partie, on fait partie de ces trous, on fait partie des cycles et on s'ancre. Et donc, pour moi, c'est ça, là, être sorcière. C'est de vivre avec les plantes, c'est de vivre avec les arbres, c'est d'observer les animaux. Et j'ai gardé de, des traditions amérindiennes, la médecine des animaux, qui est très puissante à mon sens et qui me parle énormément. Et, et vivre au rythme de la lune, évidemment, euh, au rythme des sabbats, des saisons, qui viennent scander notre vie, nos cycles. Ça, pour moi, ça faisait vraiment sens.
0: D'accord, merci. Et euh, j'avais envie de, de revenir aussi à, à ce moment où tu as rencontré les 13 mères. Tu te souviens comment ça s'est produit C'était au cours de, de ton enseignement chamanique
1: Alors, euh, au cours de mon enseignement chamanique j'ai vécu euh, une rencontre qui s'appelait « La rencontre avec la mort symbolique ». Et euh, on a fait un, une espèce d'écriture de, de, automatique, un exercice d'écriture automatique. Et euh, moi, les mots qui me venaient, qui me sont venus, ça a été « Je suis une mère sans mère sans mère ». Euh, et, et quand j'ai lu ça, ça m'a heurté parce que voilà, j'ai réalisé effectivement que le féminin, dans ma lignée, était un féminin extrêmement blessé. Euh, moi, j'ai des relations très compliquées avec ma propre mère. Ma mère est orpheline, donc n'a pas connu la sienne. Donc, on a vraiment toute une, toute une lignée de, de, de féminins blessés. Et ça m'est apparu en disant, il faut quand même que j'aille voir ce qui se passe de ce côté-là. J'étais déjà aussi... Euh, assez en lien avec les sorcières avec euh, toutes ces femmes qui ont été menées au, au bûcher je sentais qu'il y avait quelque chose à travailler je ne sais pas ce qui s'est passé dans mes lignées à ce niveau-là euh, mais je pense qu'il y a eu quelque chose et, euh, et je me suis dit tiens il faut que j'aille voir un petit peu ça et euh, une des chamanes avec euh, lesquelles je travaillais organisait à l'époque euh, une grande rencontre deux sœurs une fois l'an euh, au sainte marie de la Mer et je m'y suis rendue et donc je me suis retrouvée, euh, moi qui étais vraiment du côté très très masculin, qui avait l'habitude de travailler avec des hommes, qui euh, quand, quand j'étais dirigeante d'entreprise, je, je dirigeais des, des équipes essentiellement masculines et je me suis retrouvée tout d'un coup avec 150 femmes autour de moi qui chantaient, qui dansaient, qui euh, faisaient des rituels de transmission, et j'ai reçu une gifle magistrale. Magistrale. Ça a été un choc énorme de voir toutes ces femmes qui vivaient leur féminité. Euh, et c'est vraiment quelque chose dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Et ça a été un choc parce que j'avais une quarantaine d'années à l'époque et, euh, et j'ai vraiment eu l'impression que j'étais passée à côté de ma vie. Quoi. À côté de ma vie, à côté de ma maternité, à côté de ma féminité... Et ça a vraiment été extrêmement difficile. Et je m'en suis ouverte à la chamane qui m'accompagnait. Et je dis, mais j'ai tout raté. Je suis passée à côté et j'ai déjà mes quatre enfants, donc je ne serai plus mère à nouveau, donc je ne pourrai plus expérimenter ce féminin tel que je le vois là aujourd'hui. Et elle m'a regardée en me disant, mais tu sais qu'il y en a qui ne s'éveillent jamais donc, euh, c'est merveilleux de t'éveiller, toi, là, aujourd'hui, même si tu as plus de 40 ans, et peu, et peu importe, il te reste la moitié de ta vie, et certes, tu ne, tu ne seras pas mère à nouveau, mais, mais tu seras bientôt grand-mère. Donc, bienvenue grand-mère. Et, euh, et du coup, ça m'a redonné... Euh, la direction d'un chemin à suivre en me disant « mais oui, voilà ma mission aujourd'hui, ce n'est plus celle de transmettre à mes enfants, puisque moi j'ai quatre garçons, donc le film là est un petit peu différent, elle m'a dit « mais bon voilà, tu as quatre garçons, mais donc tu auras quatre belles filles qui vont te donner des petits-enfants, et donc voilà, bienvenue à toi grand-mère ». et Je me suis dit « voilà, c'est ça qu'il faut que je transmette aujourd'hui euh, aux jeunes femmes, aux femmes en chemin ». Voilà l'enseignement que je veux suivre. Et donc j'ai pris connaissance de cet enseignement des mères de clan, qui est un enseignement très amérindien, un enseignement amérindien, c'est sûr. Mais donc du coup qui n'a pas été à un moment euh, euh, remis dans, ou réancré dans, dans nos propres traditions européennes. Et j'avais envie de faire ça parce que je crois que cet enseignement euh, Amérindien peut rebuter par certains aspects, parce qu'il y a des, un certain nombre de femmes qui ne s'y retrouvent pas nécessairement, parce que c'est une cosmogonie très différente, parce que euh, voilà, ce n'est pas notre tradition, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre histoire. Et pourtant, c'est un enseignement universel euh, extrêmement riche. Et je me suis dit, tiens, si on pouvait un peu l'adapter à, à nos propres traditions, si on pouvait le réancrer sur nos terres, ça serait une façon d'atteindre plus euh, le cœur des femmes européennes et euh, pour que cet enseignement se transmettre, ce qui est quand même le l'objectif premier.
0: C'est vrai qu'on avait parlé de, de ce projet et moi je le trouve vraiment fascinant. Et euh, du coup, tu trouves que cet exercice est facile de trouver ces correspondances entre l'enseignement euh, euh, enseignement très amérindien et notre notre culture occidentale, notre culture celtique c'est facile pour toi ou alors il y a encore quelques métaphores, quelques images à, à trouver C'est
1: En fait, euh, je crois que je me suis assez leurrée là-dessus en disant « tiens, on va le transposer euh, ». Je crois que c'est pas transposable en fait. Parce que au début, je me suis dit « tiens, je vais chercher des connexions par rapport à nos DS, des histoires, des contes qui pourraient ressembler, etc. » Et il n'y a rien en fait. À, à part, quelquefois, par des hasards de calendrier, des choses qui peuvent se, qui peuvent se croiser. Mais non, c'est totalement différent. Donc, je crois qu'en fait, j'ai euh, abandonné l'idée de transposer. Euh, par contre, je continue sur l'idée d'adapter. C'est-à-dire que euh, sur le cercle que nous faisons euh, actuellement euh, en, ensemble, on reste quand même beaucoup sur la tradition amérindienne et sur le conte, etc. Mais je pense qu'au fil des, euh, des cycles que je vais pouvoir faire avec ces mères de clan et avec les co-créations que nous apporte chaque cercle euh, et, et chaque femme là-dessus, on arrivera peu à peu à le réancrer chez nous. Il y a eu des poèmes qui ont été écrits lors de, notre, lors de nos cercles, des histoires qui ont été écrites. Et on va pouvoir petit à petit... Laisser, alors pas abandonner, parce que pour moi, c'est important que, les, que la tradition amérindienne d'où vient cet enseignement soit présente. Donc, je ne crois pas qu'il faille leur tourner le dos totalement en disant, bon, on, a, on, on laisse ça et on, on va sur autre chose. Je crois que, en tout cas, pour moi, c'est important que, que ces mères de clans soient, soient là dans leur enseignement. Mais par contre, ouvrir sur autre chose et donner le choix aux femmes de soit se, vraiment s'intégrer dans le compte de Jamie Sam ou de faire autre chose en prenant juste la substantifique moelle de l'enseignement et d'avancer sur ce chemin-là avec juste l'enseignement qui est donné, c'est un choix du coup qui ouvre sur d'autres possibilités et notamment d'autres possibilités de, euh, de tradition.
0: C'est vrai que moi je trouve ces contes tellement riches et avec tellement aussi de degrés de lecture que, comme tu le disais, l'exercice de transposition est, est quasi impossible, que chacun, au final, il dépose ce qu'il a envie d'y déposer, il voit ce qu'il a envie d'y voir, que, que faire ces parallèles entre notre, un conte plus traditionnel occidental est, est vraiment pas facile à faire. Et, et ce chemin des avec les 13 mers, c'est quelque chose que tu envisages de faire tous les ans ou alors ça ça prend fin à un moment quelconque.
1: Pour l'instant, je crois que je vais, euh, je vais renouveler parce que, euh, justement, je pense qu'à chaque cycle, on arrivera de plus en plus à réancrer sur, sur, euh, cet enseignement sur nos terres. Et, euh, et donc, j'ai vraiment très, très envie de, de revivre euh, année après année cette, cet apport qui, je pense, va s'approfondir cycle après cycle. Bon, je vois déjà la richesse de notre cercle actuel. Est-ce que ça nous apporte Je me dis que voilà, renouveler ça, le temps qu'il faudra. Je ne sais pas. Ça durera peut-être deux cycles. Ça en durera peut-être vingt. j'en sais rien aujourd'hui. Et ça, je laisse, je laisse l'univers voilà, m'apporter les réponses là-dessus. Là, là c'est vrai que c'est en ce moment. Ben, on, on fait nos cercles en visio, ce qui est, ce qui est à la fois euh, très riche, parce que ça nous permet d'avoir des, des, des gens d'horizons très différents et, et, euh, et très éloignés géographiquement. Euh, J'espère néanmoins pouvoir vraiment faire des cercles en présentiel et des, et des rencontres en présentiel, parce que c'est tellement, tellement, tellement différent. Et euh, la, 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 la force du groupe, la force du cercle quand il y a des rencontres, quand on chante ensemble quand on co-crée ensemble euh, quand on joue du tambour ensemble il y a des connexions et des forces qui se créent euh, qui, euh, qui n'ont rien à voir avec un cercle sur, euh, en visioconférence même si c'est déjà riche et quand je vois effectivement les liens qui peuvent se tisser euh, aujourd'hui entre, entre les sœurs du cercle je trouve ça déjà extrêmement beau et extrêmement riche. Euh, je me dis, voilà, en présentiel, c'est juste, euh,
0: <rire> juste très, très, très différent. Et euh, peut-être pour finir no notre entretien, tu as, tu as des projets à, à plus ou moins long terme que tu as envie de, de voir naître Eh bien, pour l'instant,
1: notre, notre projet euh, qui est en, en, en cours de création, puisque… Euh, euh, c'est donc d'ouvrir, euh, d'ouvrir ce lieu que nous venons de que nous venons d'acquérir euh, en famille, euh, puisque donc nous avons euh, euh, suivi un, un chemin, je dis nous, c'est mon mari et moi avons suivi donc euh, un chemin spirituel l'un et l'autre qui nous a mené euh, il y a quelques mois à laisser nos vies, à laisser notre notre travail et à, et à acquérir un lieu pour accueillir euh, des, des rencontres. Donc ça peut être des rencontres de méditation, des rencontres de yoga, des rencontres de chamanisme, des rencontres de, de jeunes, des, des, des rencontres de parentalité positive, de communication non-violente. On souhaite vraiment créer un lieu qui puisse accueillir tous les acteurs du changement. Euh, nous sommes arrivés à un point de civilisation où… Euh, on sait que l'humanité ne peut pas continuer comme elle continue, comme elle comme elle vit aujourd'hui avec des, des non-sens en termes de gestion de la nature, de gestion des ressources, de gestion de l'homme. Euh, et on sait qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose pour que l'humanité revienne à, dans le cœur. Et donc on souhaite vraiment, voilà, on a, on a vraiment souhaité acquérir un lieu qui permette à tous ces acteurs là euh, de se rencontrer, de se réunir, d'avancer. Et un lieu où les euh, personnes qui se mettent en chemin, comme nous, nous l'avons été il y a une quinzaine d'années, euh, puissent trouver la petite lumière qui va leur faire dire que tiens, j'ai fait un pas, est-ce que j'en ferai pas un deuxième et, euh, et, et voilà, on est là pour ça. Donc, euh, du coup, on est euh, en train de rénover ce lieu-là qui va ouvrir ses portes euh, là dans les prochaines semaines. Euh, on, nous y ferons certainement, nous, des, euh, des propres rencontres, hein, les maires de clan, etc., ici. Et puis, euh, voilà, on accueille euh, tous euh, les gens qui, euh, qui, qui souhaitent
0: euh, ouvrir
1: le cœur des autres ici.
0: D'accord, merci pour, pour ce beau projet aussi. Je trouve ça de, vraiment fascinant, tous euh, ces, ces acteurs du changement que tu vas recevoir. Je pense que c'est une belle impulsion aussi et qu'on en a besoin aujourd'hui. Et justement, si les auditeurs euh, veulent y aller, veulent organiser quelque chose là-bas, tu pourrais peut-être euh, les référer quelque part si, euh, si tu as quelque chose à vers les diriger
1: Bien sûr, donc c'est... Euh... Alors pour l'instant, on est vraiment au, au, au prémice, mais nous sommes entre, entre Villefranche-de-Rouergue et, euh, et Montaumont, dans le nord du Terné-Garonne. Le lieu s'appelle le champ des murmures, le champ C-H-A-M-P, des murmures, puisqu'on est au milieu de 30 hectares de, de nature. Euh, donc on a, on, a, on a un site internet, on a une page sur, sur Facebook. Et donc, euh, effectivement, s'ils si, euh, souhaitent organiser des rencontres chez nous, ils peuvent euh, nous contacter. Ce sera
0: avec plaisir. Le merci merci Delph. On mettra, comme d'habitude, tous les liens dans les notes de l'épisode. Et merci beaucoup pour cette conversation. Merci beaucoup pour aussi euh, cette soirée d'hier soir, puisque euh, hier soir, il y avait un cercle. Et puis, euh, je te souhaite une belle journée et, et à très bientôt. Euh. Belle journée à toi, claire -Ville. Merci de ton invitation. Au revoir. Merci Adèle pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre « 12 promenades au clair des lunes » est maintenant disponible. De la lune du loup à la lune des longues nuits, cet ouvrage présente les douze lunes de l'année selon leur nom traditionnel, en les colorant d'intentions propres à l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent. 12 promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie, s'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes ainsi baptisées par les Amérindiens, un thème particulier est décliné pour chaque lunaison. Reliant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie, des pratiques de bien-être, ce livre sera comme une carte du ciel nocturne qui révélera à vos yeux et à votre cœur comment relier vos étoiles pour y dessiner de sublimes constellations. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt